0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. En 1869, un concurso organizado por el gobierno francés buscaba encontrar una alternativa barata para reemplazar a la mantequilla. Ese concurso fue ganado por un químico que había inventado un producto llamado óleo margarina, que si bien tenía un sabor y textura similar al de la mantequilla, carecía de una característica muy importante, el color. Esto ya que la margarina era un producto de color blanco. La irrupción de la margarina en el mercado de Estados Unidos generó una insólita guerra con los productores de mantequilla, quienes veían en este nuevo producto una amenaza y lo consideraban una abominación, pues por esa época la margarina se fabricaba con grasa de vaca. Esto cambió gracias a un químico alemán, quien descubrió una forma barata de producir grasas sólidas a partir de aceites vegetales, lo que revolucionó a la industria de los alimentos. La margarina, fabricada con aceites vegetales, era vista a fines del siglo XX como una alternativa saludable a la mantequilla, pero más tarde se descubrió que contenía uno de los nutrientes más peligrosos que se conocen. Esta es la historia de la guerra sin cuartel entre la mantequilla y la margarina. Y recuerden que si quieren apoyar a este proyecto, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Fernando Toro, Claudia Dalenson, Diego Molina, Pedro Maldonado Hernán y Lucas Castillo, Lucy Latorre, Macarena Vergara, Miriam Morales, Natalia Salgado, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Susana Parrayés y Romina Mationi. Muchísimas gracias a todos. En la estructura de la Torre Eiffel, en París, están inscritos los apellidos de 72 científicos e ingenieros franceses. Apellidos, por cierto, muy reconocibles, como Laplace, Lavoisier, Ampère, Le Chatelier, Broca, Coulomb, Poisson y Fourier. Hay dos hechos muy interesantes al respecto. El primero es que ninguno de esos apellidos hace referencia a una mujer. En efecto, solo hombres fueron incluidos en ese homenaje, y algunas mujeres cuyo trabajo fue muy influyente, como el de la matemática francesa Sophie Germain, cuyo trabajo sobre la teoría de la elasticidad fue de hecho usado para construir la torre, fueron excluidos de manera inexplicable. Un segundo hecho interesante es que 70 de las 72 personas mencionadas en ese homenaje estaban muertas cuando la torre fue inaugurada a fines de marzo de 1889. Uno de los que estaba vivo era Michel-Eugène Chevreul, aunque disfrutó muy poco de este homenaje ya que murió a los pocos días, a principios de abril de 1889. Químico de formación, Chevreul se convirtió en uno de los científicos franceses más influyentes del siglo XIX, principalmente gracias a su trabajo relacionado con las grasas. En 1813, Chevrolet descubrió un nuevo ácido graso, moléculas solubles en aceite y que poseen importantes funciones en las células, y lo bautizó como ácido margárico. Sin embargo, Chevrolet no había descubierto un nuevo ácido graso, sino que había preparado, sin saberlo, una mezcla de dos ácidos grasos, el ácido esteárico y el ácido palmítico, este último desconocido hasta ese momento, durante el proceso de purificación, Chevrolet logró aislar unas escamas que reflejaban tenuemente la luz y que parecían pétalos de margarita. Por esta razón, bautizó a su descubrimiento como ácido margárico. Sin embargo, la confusión acerca del origen del ácido margárico y su real composición perduró durante mucho tiempo, pues se pensaba que era una única molécula. La confusión no fue lo único que perduró, también su nombre. En 1869, el emperador Napoleón III lanzó un concurso para identificar a un sustituto barato de la mantequilla, uno que pudiera ser usado por la población más pobre y también en las campañas militares. La mantequilla tiene una historia de unos 4.000 años y cuenta la leyenda que fue descubierta gracias a los nómades de Eurasia, quienes transportaban la leche en bolsas de cuero en sus largos viajes a caballo, y con la agitación del galope era transformada esa leche en mantequilla. Una historia similar hace referencia a los árabes, reemplazando en esa versión a los viajes en caballo por viajes en camello. Como sea, la agitación de la leche es fundamental. La leche es una emulsión de grasa en agua más otros nutrientes. La grasa de la leche en particular se encuentra presente en forma de unas pequeñas esferas de grasa que están envueltas en una delgada membrana, esa membrana, de hecho, es la responsable de conferirle el color blanco a la leche. Cuando la leche es agitada, la delgada membrana que recubre a los glóbulos de grasa se rompe, liberando a la grasa y otras moléculas presentes en los glóbulos. Una de esas moléculas es de origen vegetal y está presente en la dieta de las vacas, el betacaroteno. Se trata de una molécula de color amarillento y es justamente la que le da el color a la mantequilla. En la leche, el betacaroteno está en los glóbulos de grasa que están envueltos por la membrana. En la mantequilla, el betacaroteno está libre y su color ya no es ocultado. Por eso, la mantequilla es amarilla, a pesar de que se fabrica con leche que es de color blanco. Y como la mantequilla se elabora a partir de leche, es bastante cara. Y por ejemplo, para fabricar un kilo de mantequilla se requieren entre 20 y 25 litros de leche. El alto costo de este producto fue el que impulsó en 1869 a Napoleón III a buscar una alternativa más económica, pero que tuviera las cualidades de la mantequilla. Ese concurso fue ganado por el químico francés Hipólito mouriès quien había sido discípulo de Chevrol. El producto que presentó Mege-Mouriès fue bautizado como óleo margarina y uno de sus principales ingredientes era la grasa de las vacas. Este sustituto de la mantequilla poseía varias características deseables, como su textura y la sensación que dejaba en la boca. Sin embargo, había algo que la delataba, el color. En efecto, la margarina que había preparado Mechmouriez era de un muy poco atractivo color blanco, en contraste con la mantequilla que es de color amarillo. Y bueno, ustedes ya saben de dónde viene ese color. Mechmouriez patentó la margarina y en 1871 vendió la patente a una empresa de origen holandés que se dedicaba a la fabricación de mantequilla, llamada Anton Jürgens United. Sin embargo, Mesh Mouriez nunca obtuvo ganancias por la margarina y murió en 1880 sumido en la más absoluta pobreza. En Holanda, por otro lado, Jürgens United tuvo gran éxito fabricando y vendiendo margarina y se fusionó con otras tres compañías, dando lugar a la Margarine Uni en 1927. Esta nueva compañía tuvo una corta vida, ya que en 1930 decidieron fusionarse con otra empresa, esta vez de origen inglés, la Lever Brothers. De la unión entre Margarine Uni y Lever Brothers nació Unilever, una de las primeras compañías transnacionales de la historia. En 1870 la margarina llegó a Estados Unidos, para alegría de los más pobres, pero provocando el horror universal de los granjeros dedicados al negocio de la leche y que fabricaban mantequilla. Rápidamente, casi 40 compañías se pusieron a fabricar margarina en Estados Unidos y ahí comenzó una guerra sin cuartel entre la mantequilla y la margarina. En 1886, y debido a la gran presión que ejercieron los fabricantes de mantequilla, se promulgó una ley que ponía altos impuestos a la margarina e incluso se llegó a prohibir en algunos estados como Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, este último de gran tradición lechera. En Estados Unidos, el debate en torno a la fabricación de margarina alcanzó niveles insólitos. Los fabricantes de mantequilla, apoyados por algunos congresistas, consideraban que la margarina atentaba contra la forma de vida estadounidense ponía en riesgo a la agricultura familiar e incluso amenazaba el orden moral. Se consideraba la margarina como un producto abominable, que venía de los mataderos y no de las granjas lecheras. Y ese asunto, el que la margarina se fabricara a partir de grasa animal y no de leche, fue el que marcó el debate e impulsó el desarrollo de una tecnología que un siglo más tarde ha tenido consecuencias gigantescas e insospechadas en su momento para la salud de las personas. El 27 de febrero de 1901, el químico alemán Wilhelm Norman se convirtió en la primera persona en hidrogenar grasas líquidas, lo que tenía un gran impacto práctico, permitía convertir aceites en grasas sólidas y particularmente los aceites vegetales, muchos de ellos producidos como subproductos, como el de la soya o las semillas de algodón, podían ser transformados de manera barata en grasas sólidas. Para seguir con esta historia tendremos que sumergirnos en el mundo de las grasas, y particularmente de los ácidos grasos. Un ácido graso corresponde a una cadena de átomos de carbono que usualmente, en los sistemas vivos, tienen entre 6 y 18 átomos de largo, como cada átomo de carbono puede formar cuatro enlaces, todos los átomos de carbono que no están en los extremos de la fila estarán formando enlaces con dos átomos de carbono, el que está antes y después de él, y con dos átomos de hidrógeno. Por otro lado, un ácido graso estándar tendrá dos extremos con composiciones químicas diferentes. Una de las puntas termina en un grupo químico llamado metilo, un átomo de carbono unido a tres átomos de hidrógeno. El cuarto enlace lo usa para unirse al siguiente átomo de carbono en la fila. En el otro extremo, la molécula termina con una estructura llamada grupo carbonilo, un átomo de carbono unido con un doble enlace a un átomo de oxígeno y con otro enlace a un grupo hidroxilo, que es oxígeno unido a un átomo de hidrógeno. Esta es la porción ácida de un ácido graso. En un ácido graso de 18 átomos de carbono, una punta tiene entonces un grupo carbonilo y el resto de la molécula son átomos de carbono e hidrógeno. Un ácido graso como el que les he descrito tendría una estructura tridimensional similar a la que tiene un fósforo, una cabeza ácida soluble en agua y una larga cola compuesta exclusivamente por carbono e hidrógeno. Y de su experiencia con una caja de fósforos, saben que estos se pueden ordenar de manera muy fácil. Estos ácidos grasos, en los que todos los átomos de carbono están unidos entre ellos con enlaces simples, se llaman ácidos grasos saturados, y como se ordenan de manera tan sencilla, cuando hay muchos de ellos juntos, tienden a agruparse en una masa sólida. Los aceites son grasas líquidas a temperatura ambiente y la única razón por la que son líquidas es por la estructura tridimensional de los ácidos grasos que componen el aceite. A diferencia de los ácidos grasos saturados, los aceites vegetales son ricos en ácidos grasos insaturados. Eso quiere decir que en medio de la fila de átomos de carbono del ácido graso hay un lugar en el que dos átomos de carbono están unidos por un doble enlace. Esto hace que la cola de átomos de carbono tenga un quiebre en la estructura formando un ángulo. Si sacan todos los fósforos de una caja, los quiebran en medio dejando un ángulo de 45 grados y los fijan así, les será imposible volver a meter todos esos fósforos en la caja. Esas moléculas ya no se empaquetan tan bien como las grasas saturadas. Por esa razón, las grasas insaturadas tienden a ser líquidas a temperatura ambiente. El proceso que Wilhelm Norman creó en 1901 y que permitía convertir aceites vegetales en grasas sólidas consistía en eliminar los dobles enlaces, saturando de hidrógeno a los átomos de carbono del ácido graso. Este novedoso método revolucionó a la industria de la margarina, puesto que ya no era necesario fabricarla a partir de grasa de vaca y se podía conseguir una textura muy similar usando aceites vegetales endurecidos, usando el método de Wilhelm Norman, y ese fue el gran punto de quiebre. A mediados del siglo XX, se generó una suerte de consenso con respecto a la peligrosidad de las grasas saturadas de origen animal y su impacto en la salud cardiovascular. El corazón es un músculo, y como cualquier músculo, requiere un flujo constante de sangre, rica en oxígeno, para poder seguir funcionando. Esto lo consigue gracias a las arterias coronarias que irrigan al corazón. Si esas arterias se llegan a obstruir, el flujo de sangre al corazón disminuye y la falta de oxígeno genera daño en el músculo cardíaco. Si la obstrucción es considerable, puede causar un ataque cardíaco. Cuando se estudió cómo se obstruían las arterias coronarias, se descubrió que lo que había ahí era principalmente triglicéridos, el tipo de grasa que constituye la mayor parte de la grasa corporal, y colesterol. Esta enfermedad en la que las arterias se endurecen y obstruyen, fue bautizada como ateroesclerosis. Y a la vuelta de esta pausa les voy a contar qué fue lo que ocurrió con la margarina y la mantequilla y cómo el proceso para endurecer los aceites vegetales terminó generando un nutriente cuyo efecto en la salud humana recién comenzamos a entender a fines del siglo XX. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Segesta, Gerenciamiento e Inspección Técnica de Obras. Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos, incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos, supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción, con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Segesta. Gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, visite la página www.segesta.cl. En 1913, el médico soviético Nikolai Anishkov comenzó a alimentar conejos con diferentes tipos de dietas y descubrió que los conejos alimentados con dietas ricas en leche de vaca y yemas de huevo, alimentos ricos en colesterol, desarrollaban aterosclerosis. La evidencia que comenzó a emerger durante gran parte del siglo XX hizo que lentamente la mantequilla comenzara a ser percibida como peligrosa para la salud y le cediera lugar a la margarina. Si en Estados Unidos el consumo de mantequilla en 1911 era 20 veces más grande que el de la margarina, a mediados del siglo XX el consumo de ambos productos era muy similar. Parte importante de esta transición en los hábitos de consumo se debió a las campañas impulsadas desde el Estado no solo para restringir el consumo de colesterol, sino que también para preferir las grasas insaturadas de origen vegetal por sobre las grasas saturadas. A mediados de los 50, el médico estadounidense Ansel Keys estableció que el colesterol no era el único problema. Keys estudió la vida de las personas en siete países diferentes y encontró que quienes vivían en Japón y en Creta tenían muy pocas enfermedades cardiovasculares, mientras que aquellos que vivían en Finlandia, país donde la cantidad de grasa en la dieta era mucho mayor, sufrían de una gran incidencia de enfermedades cardiovasculares. A partir de estos resultados, Ansel Keys llamó a que los estadounidenses restringieran el consumo de grasa y estableció lo que por primera vez se denominó una dieta saludable para el corazón. A pesar de la claridad de sus recomendaciones, Ansel Keys admitió que la evidencia directa del efecto en la dieta humana en la aterosclerosis era muy limitada. Tampoco logró explicar un hallazgo muy curioso. Los franceses a pesar de tener una dieta rica en grasas saturadas, mostraban niveles más bajos de enfermedades cardiovasculares que los estadounidenses. Este hecho se conoce como la paradoja francesa y fue considerado como una anomalía que tal vez podría explicarse por los otros componentes de la dieta francesa, de tipo mediterránea y más rica en frutas y verduras que la dieta estadounidense. A inicios de los 90s se sugirió que el vino tinto, rico en resveratrol y antioxidantes, podía ser el responsable del efecto observado, lo que generó un aumento en el consumo de vino tinto en Estados Unidos. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que el nivel de resveratrol que contiene el vino tinto es demasiado bajo, lo que sumado a la escasa absorción de este nutriente hace que su nivel sea muy pequeño, como para explicar la paradoja francesa. Por otro lado, a fines de los 90, se postuló que las diferencias observadas inicialmente podrían deberse al manejo de los datos y que la paradoja francesa no sería más que una ilusión estadística, generando un debate que se encuentra abierto hasta el día de hoy. A pesar de todo esto, Ansel Kiss tuvo una gran influencia en la salud pública de la segunda parte del siglo XX, presidió la Sociedad Internacional de Cardiología de la Organización Mundial de la Salud y también fue consultor de la FAO. En 1961 apareció en la portada de la revista Time pidiéndole a los norteamericanos que comieran menos grasas y menos colesterol. Ese mismo año, la Asociación Americana del Corazón estableció un límite máximo de ingesta de colesterol de 300 miligramos al día. Debido a que un huevo contiene aproximadamente 200 miligramos de colesterol, el consumo de huevo cayó en un 30%. Aunque la evidencia científica y la relación entre el consumo de grasa y la salud humana era todavía ambigua, en Estados Unidos se establecieron normas muy claras al respecto y se sugirió fuertemente una dieta baja en grasas saturadas y más rica en grasas insaturadas, como los aceites vegetales. Y como estos aceites parcialmente hidrogenados pertenecen al grupo de grasas insaturadas, su consumo fue considerado como saludable. Esto fue un gran impulso para la industria de la margarina, que ahora se fabricaba a partir de aceites vegetales parcialmente hidrogenados aunque persistía un gran problema comercial, el asunto del color. Algunos fabricantes de margarina quisieron teñir su producto de amarillo, lo que fue fuertemente resistido por la industria de la mantequilla. Se argumentó que esta práctica solo buscaba confundir a los consumidores. El asunto alcanzó ribetes insospechados cuando algunos estados en Estados Unidos aprobaron leyes que obligaban a teñir a la margarina de color rosado, rojo, café o negro. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó estas leyes debido a que es ilegal obligar a adulterar la comida. No obstante, se mantuvo la prohibición de teñir de color amarillo a la margarina. El destino de este sustituto de la mantequilla fue favorecido por las condiciones para las que originalmente fue concebido, la guerra y la pobreza. Tanto la depresión económica de 1920 como la Segunda Guerra Mundial favorecieron fuertemente la margarina, ...la que lentamente se hizo muy popular. El asunto del color fue superado con algo de ingenio... ...y se comenzó a vender margarina en paquetes que incluían una cápsula con un colorante de comida de color amarillo. Bastaba con mezclar el colorante con la margarina en casa para obtener un producto de ese color. Todo esto se podía hacer en gran parte de Estados Unidos... ...con la notable excepción de Wisconsin... ...un estado eminentemente lechero que siempre fue pro-mantequilla y en el que sistemáticamente fue rechazada la margarina, sin importar mucho que se la viera como una alternativa saludable a la mantequilla. Es más, la venta de cualquier tipo de margarina, cuyo color estuviese adulterado, estuvo prohibida hasta 1967, y su venta era castigada con altas multas o incluso con penas de cárcel. Uno de los capítulos más notables de esta disputa entre la mantequilla y la margarina, Dice relación con una cata a ciegas a la que se sometieron los senadores del estado de Wisconsin en 1955. En esa cata a ciegas, el senador Gordon Roselip, uno de los más fervientes defensores de la mantequilla, causó un escándalo monumental al elegir como su favorita a la margarina. Sin embargo, el pobre Gordon no tenía la culpa. Resulta que, después de su muerte en 1989... Su esposa confesó que, preocupada por la salud de su marido y espantada por su alto consumo de mantequilla, la que era vista como peligrosa para la salud, comenzó a contrabandear margarina amarilla desde Iowa, la que el senador comió feliz durante años pensando que era su amada mantequilla, sin sospechar que estaba comiendo margarina. En la década de los ochentas, los aceites vegetales parcialmente hidrogenados no solo habían permitido que la margarina destronara a la mantequilla, sino que habían revolucionado a la industria de los alimentos en Estados Unidos, gracias a varios hechos. Las grasas obtenidas de ese proceso de hidrogenación parcial tenían una estructura muy particular, y son llamadas grasas trans. Estas grasas todavía tienen dobles enlaces, pero su estructura no tiene el ángulo que tienen las grasas insaturadas vegetales. Son grasas insaturadas, pero sólidas o semisólidas a temperatura ambiente. Estas grasas son más estables cuando están en presencia de oxígeno y por lo tanto son menos proclives a volverse rancias. Además, las grasas trans son más estables a las altas temperaturas, se queman con mayor dificultad y generan menos humo durante el proceso de fritura, por lo que además deben ser cambiadas con menor frecuencia que los aceites vegetales. Las grasas trans, además, tienen un sabor más neutro, por lo que no interfieren con el sabor de las comidas, tienen una textura similar a la mantequilla y son extraordinariamente baratas. Otros hechos que no guardan relación con la química de las grasas también ayudaron a la consolidación de las grasas trans en Estados Unidos. En 1956, el Congreso aprobó la construcción de las carreteras interestatales, lo que fue un gran impulso para las cadenas de comida rápida que ahora tenían miles y miles de kilómetros disponibles para poner más locales y alimentar a los conductores y transportistas. Y los productos alimenticios, preparados con grasas trans, resistían mejor el transporte y requerían usar menos preservantes. A fines de la década de los 80, los aceites vegetales parcialmente hidrogenados se convirtieron en el producto más popular para freír y hornear, y el año 2001, la hidrogenación de las grasas vegetales era el cuarto proceso de fabricación de alimentos más importante del mundo. Ese mismo año, se informó que 12 millones y medio de estadounidenses tenían enfermedades cardiovasculares y medio millón de personas moría al año por este tipo de enfermedades, con un costo de 300 mil millones de dólares para el sistema de salud. Claramente, la situación epidemiológica no había mejorado, a pesar de todas las campañas para disminuir el consumo de grasas saturadas, colesterol y el recambio por las grasas vegetales parcialmente hidrogenadas que hizo la industria de los alimentos durante la segunda mitad del siglo XX. En 1981, un grupo de investigadores encontró un vínculo entre las enfermedades cardiovasculares y los aceites vegetales parcialmente hidrogenados, particularmente las grasas trans. En 1990, la revista New England Journal of Medicine publicó otro artículo que confirmaba los hallazgos de 1981. En 1993, investigadores de la Universidad de Harvard publicaron un estudio que sugería que reemplazando solo el 2% de la ingesta diaria de energía proveniente de grasas trans por otro tipo de grasas insaturadas, como las vegetales sin modificar, el riesgo de enfermedades cardiovasculares caía un 33%. Otro estudio subió ese valor a un 53%. La Escuela de Salud Pública de Harvard estima que, eliminando las grasas trans de la dieta de los estadounidenses, se podrían evitar 250.000 ataques cardíacos al año y las muertes relacionadas con ellos. A diferencia de los estudios relacionados con el consumo de colesterol y grasas totales, en los que todavía la evidencia es muy poco concluyente y no ha sido posible establecer un consenso claro, no existe evidencia que apunte en otra dirección con respecto a las grasas trans, que hoy son reconocidas como uno de los productos más peligrosos que una persona podría comer de manera recurrente. En el año 2002, el Instituto de Medicina de Estados Unidos emitió un informe en el que establecía que no existía una cantidad de grasas trans que fuera segura de consumir y recomendó que se estableciera un nivel máximo de ingesta diaria igual a cero. En ese momento, en el mercado de Estados Unidos, el 95% de las galletas, 80% de los productos congelados para hornear, 70% de las papas fritas envasadas y snacks fritos y el 50% de los cereales en caja contenían grasas trans. Las grasas trans en la dieta se han relacionado causalmente con la aterosclerosis, pero el mecanismo por el cual causan la enfermedad sigue siendo esquivo. Se sabe que su consumo se asocia con un alza importante en los niveles de lipoproteínas de baja densidad, estructuras ricas en grasa y colesterol que viajan en la sangre y que contribuyen al bloqueo de las arterias. Más recientemente se ha descrito que las grasas trans también actúan a nivel del endotelio aórtico, las células que forman la pared de la arteria aórtica que está en contacto directo con la sangre. Experimentos con animales han mostrado que una dieta rica en grasas trans inhibe un mecanismo de reparación del endotelio aórtico, lo que podría incidir en mayores niveles de inflamación y junto con el alza en las lipoproteínas de baja densidad podría contribuir al depósito de grasa en las arterias. Hoy en día, la fabricación de margarina ha cambiado y el uso de aceites vegetales parcialmente hidrogenados ha sido reemplazado por otros métodos que permiten generar un producto con muy bajos niveles de grasas trans, las que se encuentran presentes en algunos productos naturales en cantidades muy bajas. Por ejemplo, la mantequilla contiene hasta un 3% de un tipo de grasa trans, pero de manera interesante se ha descubierto que ese tipo de grasa trans tiene efectos benéficos para la salud cardiovascular, lo que sugiere que no todas las grasas trans tienen un efecto negativo para la salud, particularmente aquellas derivadas de animales rumiantes. Actualmente, el consumo de grasas trans derivadas de aceites parcialmente hidrogenados ha sido disminuido en todo el mundo, y se espera que sea eliminado más o menos de manera total de la dieta de aquí a algunos años más. Esa ha sido nuestra graciosa y grasosa historia de esta semana. Espero que la hayan disfrutado. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana para un nuevo y entretenido capítulo. Recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.